0: Olá, olá, olá. Vou direto para o planeta, reminiscência, lembrança, pensamento. <risos> ai, ai, né? Uh, eu não vou lembrar que circunstância foi, porque também não vem ao caso, né? O que importa é a memória. Mas eu uh, relatei para minha avó que eu queria muito ganhar de presente uma saia plissada. E minha avó falou, mas o que que é isso? Eu falei, então, eu não sei explicar, mas ela é toda arriscadinha. Eu estava querendo dizer xadrez, tá? Demorou pra se chegar nessa conclusão. Mas haveria uma... Ah, encontro, casamento, sei lá o quê, e minha avó aproveitou e pediu para meu avô. falou, olha, vai na cidade e compra pra ela a saia que ela quer. Que eu não tenho nem ideia do que seja, né? <risos> ai, ai. Eu passei a minha vida, a vida inteira, praticamente até um certo pedaço da minha vida, né? Assistindo a minha avó tirando medida, fazendo molde. Ela tinha o lápis certo, meu avô comprava o papel, sei lá, que era para fazer, que o alfaiate usava para fazer molde, né? Então, na cabeça da minha avó, era praticamente impossível. Que uma pessoa lá na cidade que não nos conhecesse Fosse capaz de fazer uma roupa Sem a nossa medida Enfim, mas meu avô chegou Da cidade Com a minha saia xadrez de preto e branco Que agora tá na moda de novo, né? É esse xadrezinho aí, pitbull Sei lá o que, que é isso Enfim, que depois até os homens Faziam o, o blazer Pra combinar com a calça preta Coisa mais louca que isso, né? <risos> Enfim, chegou. E, e isso surpreendeu demais a minha avó, que fazia tudo isso e ainda costurava. Ela cortava o molde no, na mesa, ajustava no seu próprio colo e costurava na máquina de costura movida à mão. Era uma manivela. Nossa, eu tô falando de coisa assim... <risos> de 1800, girava, com uma mão segurava a costura no pé da máquina, no pedalzinho lá, não, isso mesmo, no pé, né, de costura, com a agulha, e com a outra mão girava, nossa, quem, como faziam os canhotos, né, porque essa tal manivela era instalada na máquina de costura, que era colocada sobre a mesa à direita, né, então quem era canhoto, nem imagino, que dificuldade, né, enfim. Então, isso surpreendeu demais a minha avó e quando ela abriu o pacotinho para ver a minha saia, ela comentou. Como que você falou mesmo que chama isso, filha? Lili. <risos> Plissé. Ela falou, acha. Se você tivesse falado que você queria uma saia xadrez... Uh, pregueada, a vovó fazia pra você. Mas não era, porque era um godê, né? Mas ela entendeu na hora, entendia tudo do assunto, né? Enfim, foi muito divertido. Mas essa surpresa para minha avó não chegou nem perto, mas nem perto de quando um primo meu contou que ele fazia lá na cidade onde ele morava um negócio que chamava terapia. A minha avó falou, mas pra que, que serve isso? Para acalmar a nossa mente. Ela falou, é? Você não consegue acalmar fazendo um, um roçado? Ou escutando rádio? Conversando com um amigo? Não! Lá onde eu moro não tem nada dessas coisas. Que lugar mais besta que é esse? Não tem nada disso, não tem. Ela falou, "Ah, então nós vamos, fazemos a inscrição. Existem profissionais, minha avó com aquele olho desconfiadíssima ah. e nós passamos um dia inteiro por lá, tipo um sábado hoje chama imersão, né? é por isso que eu tô falando agora, tá? eu tenho amigos que fazem essa imersão passam um o dia inteiro ouvindo um, relatos testemunhos de pessoas que aprenderam coisas um, e compartilham não é maravilhoso? aliás, compartilhar hoje é o O do Borogodó quem sabe fazer um negócio, compartilhe, é bom de gestão empresarial, tá feito na vida, tá feito na vida. Nem vou entrar em detalhes, tá? Porque vou me comprometer, vou ficar quietinha aqui no meu canto, macaco que muito pula, né? E como eu digo sempre pros meus pequenos, não, não, não fala no assunto, a propaganda é a alma do negócio, não é... Pois é, pois é, pois é, ele contou que nesse lugar que ele foi fazer tal da, da terapia e pagou por isso, para o, o desespero maior da minha avó e do meu avô, porque a essa altura, como assim, você paga para um amigo te ouvir, ele não é meu amigo, vovô, ele é um profissional Pior ainda, ele nem é seu amigo, você conta tudo naquele tempo, contava-se tudo para pouquíssimas pessoas, os homens, as mulheres contavam quando elas iam lavar roupa, lá na beira do rio, ai ah, na vasca, sabe, vários tanques, tudo grudadinho no outro, nossa, lembrei do romance O Cortiço, se você não leu, leia, você vai entender do que, que eu estou falando, nossa, coisa antiga, vou ler novamente, me pintou aqui um saudo, saudosismo. E quando as mulheres estavam lavando a roupa ali, qual fosse a situação? Elas cantavam, cantavam. Tinha umas ladainhas que começava lá na primeira mulher e vinha, olha, bonito. Depois deu até algumas profissões, né? Conheci, fui assistir no teatro. A ladainha das lavadeiras. Nem sei de onde elas eram, mas era um negócio de arrancar o coração da gente assim... Pela boca, de tão emocionante. Elas falavam delas, cantando, cantando. Aí vinha a primeira voz, a segunda voz, depois todas, né? Ah, que coisa mais linda, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá? Isso eu assisti ao vivo e a cores, em várias circunstâncias. Eu conheci lugares que nem faz tanto tempo assim ainda se pratica. É um exercício. Eu vou lavar roupa, eu vou fazer qualquer coisa. E eu posso contar da minha vida de jeito romântico e poético, cantante, que quem me ouve vai ficar na dúvida se aquilo é uma apresentação teatral, se eu estou de fato contando tudo aquilo. Quem me conhece sabe, né? Então, umas sabiam das outras, umas mais, outras menos. Então, até aí, a minha avó entendia, desabafar, mas para quem você não conhece, hoje, que perigo! Você conta uma coisa, de repente, aquilo vira um, um bololô. E você fala, por que, que eu fui abrir... A minha boca, não é? Eu devia ter contado. Enfim. Aí ele contou que no, no decorrer do dia, nessa tal de terapia, uh, eles tiraram os sapatos pra ficar caminhando num espaço de terra. Minha avó falou que novidade, fiz isso a vida inteira. Né, Marta? <risos> Depois tiveram seus olhos vendados pra tentar reconhecer o som, uh, o cheiro, o paladar, né? porque quando nós estamos de olhos fechados, nós não temos a informação primeira, né? Que é de juntar o, o sentido da visão. E nós confundimos. Então, a gente não sabe que aquilo é uma pera, uma maçana. Né? Aí contou que eles passavam horas sem comer nada para depois dar mais valor. Minha avó falava assim, que novidade. Fiz isso a vida inteira. <risos> Ai, meu Deus. Pois é. E ele foi contando várias coisas dessa tal de terapia coisas incríveis, né? E eu ontem estava conversando, uh, muitas pessoas hoje fazem, né? Uh, terapia empresarial, que de repente tem aquela, aquele gestor que ele não é muito agradável, ou ele não é muito presente, e ele cobra do líder que faz de tudo, mas o líder pensa... Ele não tem ideia do que está acontecendo, né? Então junta todo mundo, vai para terapia e tal. E faz constelação e outras coisas admiráveis, né? E essas técnicas todas funcionam por demais, né? E eu fiquei pensando que muita gente tem me falado né, sobre terapia de casal, sobre terapia particular, sobre coisas assim. Então eu falo para você hoje que me ouve, né? Que nós nos modernizamos de fato... Hoje, a maioria de nós tem condições de resolver, assim, praticamente tudo, né? Se a gente não tem dinheiro, a gente financia, tem um negócio que eu morro de medo, que chama cartão de crédito, enfim. A minha geração não estava acostumada com isso, né? Nossa! Ai, ai, se o dinheiro não estivesse ali na algibeira, na carteira, no bolso, amarrado no lenço, ou se você não tivesse alguém que acreditasse muito em você... Ah, você nunca ia mesmo comprar um pedaço de terra, uma enxada nova. Porque ninguém lhe daria crédito. Então, hoje, nós estamos todos pleiteando o crédito da vida. Todos os dias, eu não sei você, tá? Mas quando eu acordo, eu peço muito para o universo que me olhe com ternura. Que me dê possibilidades, né? Que me faça reconhecer... Mesmo que eu ainda esteja de olhos vendados, que eu consiga reconhecer aquilo que, de fato, vale a pena ser visto. E que eu ignore aquilo que não me acrescenta nada. Eu acho que é, as terapias têm servido para isso, né? Mas se você não tem condição, condição nenhuma de fazer uma terapia, e eu sempre recomendo, sempre tem alguém que nos faz dizer alto e bom som, algo que a gente ainda não havia dito e quando os nossos ouvidos captam aquilo que nós estamos contando, meio caminho já está andado, não é? Quando você reconhece, puxa, eu sou assim. Porque às vezes nós olhamos para o outro e questionamos a atitude do outro. O outro é um espelho, né? Quando nós nos incomodamos, a gente para para pensar, pode ser porque a nossa reação seja mais ou menos a mesma. Então a gente se incomoda, né? Então hoje o meu convite é... Seja seu amigo, seja sua amiga, se ouça, se abraça, se acolha, uh, preste atenção, porque essa necessidade ainda, uh, porque você tem pensado essas coisas de novo e de novo, de novo, né? Então tire seus pés do sapato, abraça uma árvore, ouça um passarinho, são recursos que a natureza ainda nos disponibiliza Apesar de todo o barulho dessa nossa vida moderna... né Permitindo que nós... Que cada um de nós... Possa tomar a medida... Da roupa que a nossa alma deseja vestir... Não tem uma resposta pronta... Para a vida que eu quero viver... As pessoas podem me dar ideias... E têm me dado... Eu tenho ouvido coisas incríveis... Maravilhosas... Que quando chega na hora da meditação da noite... Para colocar em ordem todas as coisas que me chegaram, eu me surpreendo, é muita informação, é muita novidade. Algumas nem tão novidade, mas elas estão revestidas de uma cor especial, extremamente apropriada para esse momento. Né? Muita gente vai falar assim, nossa, mas para que que serve, né? Tanta coisa antiga. Não sei, não sei, né? Um dia desses que eu resolvi fazer crochê. Eu posso comprar pronto, se eu quiser, mas na verdade não era fazer o crochê, não era ter a peça de crochê, não era ter a blusa bordada pela minha mão, uma coisa que eu aprendi com a minha avó, tão pequenininha, né? É, naquele momento que eu parei, coisa rara de acontecer, é, munida de uma agulha e de um fio de linha, o que eu estava fazendo, de fato, era novamente desenrolando o novelo da minha vida. Dando um destino novo para o fio tão moderno e tão antigo dos meus dias, dos meus pensamentos, das minhas escolhas. Entendeu? Então, hoje minha proposta é essa. Enquanto você está aí olhando o seu pezinho de alecrim, a sua, o botãozinho de, de flor que ainda não abriu, <risos> do seu jasmim perfumado, enquanto você está aí pensando nessa fabulosa rede que é a tua vida me enreda me enlaça me abraça, compartilha comigo eu desejo que você tenha um bom dia uma boa tarde uma boa noite e eu te falo uma coisa segredo bem baixinho só pra você quando eu volto no tempo pra lembrar as minhas coisas é porque eu tô te convidando volta lá Pega aquele retalhinho, sabe? Pra fazer um patchwork. Que agora tem outro nome, né? Crazy. Acho que é isso. Sei lá. <risos> Pega o retalhinho de cada pedacinho bom da sua vida. Pra fazer uma mantinha. Pra esquentar seu coraçãozinho. Que às vezes fica com frio, entendeu? Essa é a minha proposta do dia. Não lembrar pra ficar triste, tá? Lembrar para melhorar. Lembrar pra se aprimorar. Lembrar para progredir, entendeu? Até amanhã.